0: сколько можно делать планы о том, как мы сделаем план. Выручка нашего бизнеса упала там в разы. Как
1: в этом всем родился стартап Yala Market?
0: История с супербыстрой доставкой была ну, на супер-гипер хайпе. Если привезут за 15 минут и там помидоры вкусные, то я инвестирую 50 тысяч долларов.
2: Отдельный бизнес, у них отдельная стратегия. Как, как это все поддерживать на плаву?
0: В любом начинании просто бюрократы должны приходить во второй волне, учитывать опыт, это ошибка, что лучше, наоборот, вообще ничего не знать. В лучшем случае у тебя получится как в прошлый раз, плюс там 20%. Да? А когда ты ничего не знаешь и, и пустой, да, это делаешь. У тебя есть шанс на чудо сделать в сто раз лучше.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Куда катится мир». Многие из вас смотрят видео, но не подписываются. Друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь, ведь это дает нам мотивацию и силы для того, чтобы продолжать делать подкаст. Сегодня у нас в гостях Лео Давбенко.
0: Леонид Давбенко, серийный предприниматель и инвестор в футтехе. В 2018 году он переехал в Дубай, чтобы вывести уже устоявшийся бизнес по автоматизации ресторанов «Айка» на международный уровень. Софт сейчас использует более 45 тысяч ресторанов в России и на Ближнем Востоке. В августе 2021 года Леонид основал с партнерами Yala Market, сервис по быстрой доставке в Дубае. Стартап привлек больше 12 миллионов долларов инвестиций. Сейчас на базе Yala Market Леонид развивает Yala Hub. Сервис поможет компаниям из России быстро выходить на рынки Ближнего Востока.
2: Лео, привет еще раз. Очень круто, что ты к нам пришел на подкаст. Мы сегодня хотели поговорить вообще про твой путь, про твой опыт, про опыт запуска международных стартапов. Расскажи, пожалуйста, как ты в один момент с успешным бизнесом в России принял решение взять, бросить все и махнуть в Дубай?
0: Нет, ну это, это был не в один день, это был длинный процесс, то есть ну, амбиции требовали чего-то большего, потому что я в России раскатал компанию там, федерально, побывал во всех городах и захотел куда-то дальше. Мы сначала открыли офис в Казахстане в рамках этой амбиции, но потом быстро… Ну, Казахстан классная страна, но она мало чем отличается не знаю, от Новосибирска, то есть это очень похожая, mm-hmm. well, похожая среда на нашу и потом мы достаточно долго, то есть я я был сначала в отпуске в Дубае, и показалась хорошая идея открыть здесь офис, но тогда это было так пока, просто в режиме отпуска, в режиме бреда. И где-то 9 месяцев я изучал, я ездил еще в Америку, в Европу, мы смотрели, делали холодные звонки в Австралию, ну, то есть все англоговорящие страны изучали, вот, потом переключились на супергорода как раз-таки, Гонконг, Сингапур, Дубай. Ну, и среди этих городов Дубай, уверенно, победил, потому что Гонконг далеко, и китайский очень дорогой, Сингапур маленький и не в нашем сегменте рынок, ну, а Дубай, соответственно, близко, тот же часовой пояс, самый дешевый по бюджету, и достаточно бурно растущий регион, плюс, как бы, ну, что нас подкупило тогда, что все-таки Дубай... Ну вот для вот этой... Я просто только что вернулся из Каира, и просто mm-hmm. под mm-hmm. очень огромным впечатлением mm-hmm. я ожидал, что Каир другое. Mm-hmm.
1: Другое какое?
0: Ну, мне казалось, что столица даже самого сложного государства должна быть выглядеть как столица. Mm-hmm, вот. да. А когда в центре города какие-то трущобы, <связываются> руины, люди живут в коробках, и, и, в общем-то, просто страшно ходить по улице. Ну, короче, mm-hmm. Ну, в общем, Дубай – это такое прекрасное место, которое... Ну, как, бы как Москва для СНГ, да, то есть столица этой части света. А, вот, то есть, э, ну вот тут вот эти, эти были факторы, ну и, и, и дальше мы начали готовить, то есть все выбрали, что идем в Дубай, сделали один бизнес-план, второй, третий, четвертый, нарисовали роуд и диаграммы Ганта, трошек менеджмент-таблицы, ну короче типа что,
1: чтобы это все не сработало, да, чтобы
0: да, потом, ну короче, есть уже уже там, ну я нашел, мы решили делать вместе Сайко, там уже договорились, уже выделили деньги, уже даже подписали как бы партнерское соглашение, вот и продолжаем делать планы, ну короче как-то дефлексировать, скажем так, от, 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 непосредственно. Вот. Ну и вот я помню, что мы с Романом Авраамом как раз на выставке Пир встретились там в конце сентября вот, 2018 года. Ну типа, ну, ну типа, ну, ну, может надо начать уже, ну типа, сколько можно делать планы о том, как мы сделаем план. Вот. Ну и, и я прям в этот момент взял билет, а еще, да, и так получилось, что триггер был, прилетел лит от сети из семи ресторанов, ага. ну что типа, при, приезжайте к нам, поговорим про Айка вот, и, ну и все, я прям, прям там уже взял билеты на 28 сентября, как сейчас помню. В ну,
2: 2017? В
0: 2018, да, то есть ровно с Требеной. И вот, и и просто прилетел и начал. Естественно, все эти планы, они как бы оказались не нужны, потому что...
1: Все иначе оказалось. Но прикольно. Небольшой фанфект, мы тоже это с Лерой обсуждали, то есть нам как раз-таки казалось, что чтобы... Что такое предпринять, нужно продумать. И ты как бы вот как предприниматель строишь план, все, как ты говоришь, раскладываешь, но, видимо, есть какая-то доля авантюризма, возможно, если можно так сказать, предпринимательского просто взять и начать.
0: Ну, У меня просто так это работает, то есть когда я в потоке, мне планы не нужны, то есть я просто понимаю, что нужно делать в каждый момент времени, ну и у меня часто получается, то есть не всегда бывает, что я делаю откровенную фигню, но высокий достаточно сексосрейд. Вот, поэтому я в таких случаях просто себе добираю и не угу.
2: парюсь. Тут у нас, знаешь, какой был вопрос? То есть ты очень много рассказываешь о том, что надо просто выходить и тестировать. То есть вот эти все планы, это булшит, надо угу. брать и делать, и потом ты поймешь по ходу. Вот, но при этом это как бы не всегда срабатывает. То есть вот про Турит то, тоже рассказывал, что там, например, так не сработало. То есть оказалось, что в Дубае э, так не получится. То есть угу. там вообще другая система. Там поставщики э, работают по фиксированным ценам, типа 5 лет цены не меняются и так далее. Uh-huh. Вот. А можешь рассказать вот про этот подход? То есть как ты такой риск на себя берешь? Или Ну, вообще, как, какое у тебя видение по поводу этого? И какая философия? Вот это типа выходи, тестируй, а потом типа, разберемся.
0: Есть история, что в любом бизнесе, как мне кажется, есть история до продукт фита и после продукт фита Вот в случае Сайка он, он, он у нас точно был. Ну, в плане, что здесь уже были рестораны на Айка какие-то исторические, старые, случайные. Uh, не было никаких сомнений, что получится. мы здесь скорее искали Product Market Fit. Можем ли мы продавать? наш продукт по нужной цене, но с приемлемыми затратами для того, чтобы из этого мог получиться прибыльный бизнес. То есть вопрос, типа, решался продукт MarketFit именно продажный. И, конечно, у нас там было очень много планов о том, как сделать в LinkedIn английский след заранее, mm-hmm. как сделать Instagram за, думаю, за, год, за год до открытия офиса, чтобы всем казалось, что мы тут уже давно. Ну, то есть очень-очень правильное телодвижение, но в итоге ты просто, ну, как бы определяет же у тебя есть деньги в кассе или нет, то есть тебе клиент заплатил или не заплатил, и 90% этой магии, оно возникает на встрече с этим клиентом, и все вот эти предварительные ласки и упражнения, они просто не нужны. То есть они как-то помогают, но вот не, вот не для первых 10 продаж. Вот, а в Тауриде, да, то есть у нас как раз-таки, как оказалось, что не было ПМФ вообще, и его, ну понятно, что найти продажный ПМФ проще, чем, чем вообще ПМФ. Вот, и сейчас, кстати, эта команда делает... Вот, я ездил в Каир, как раз-таки эта команда сейчас делает вторую попытку теперь в Египте. Вот. Ну, вот типа четыре дня назад они приехали, и, соответственно...
2: А, на самом деле, то, что ты сейчас сказала, что нужно создать вот этот вот а, это, шум про себя, это очень интересно, потому что я сейчас тоже похожим занимаюсь, занимаюсь продвижением франшизы от uh-huh. именно мастер франшизы на зарубежные страны, вот, и у нас сейчас тоже такие задачи, мы тоже активно работаем с LinkedIn, у нас сейчас цель сделать кучу ребят, которые будут, ну, личный бренд свой продвигать, чтобы uh-huh. создать ощущение, что Dota Brands — это что-то огромное, если вы не знаете про Dota Brands, то это очень странно. А можешь рассказать еще про свой вот этот необычный кейс, создание вот этого шума вокруг бренда, потому что у вас же еще было вот это комьюнити, которое вы построили, которое самое большое, mm-hmm. которое помогло как раз вот это, ну, типа вас сделать заметными. И кажется, что у тебя именно вот эта сильная компетенция, B2B такой бренд выстраивать. Можешь немножко про это тоже рассказать?
0: Ну, я у нас... Как и у вас, наверное, да, там бренд основает… Ну, не бренд, мне не нравится Лично. слово «личный бренд». Ну, да. Называется «трансляция экспертизы наружу». Да, больше такое термин нравится. То есть он всегда, это часть нашей бизнес-модели. То есть я более того уверен, что если из нашего бизнеса это убрать, бизнес развалится. То есть не будет достаточной конверсии, чтобы он был интересный То есть у нас это прям часть бизнес-модели.
2: То есть все на тебе завязано? Не, не на
0: мне. У нас сейчас таких человек 15 в команде в разных компаниях. Ну, то есть если взять наш канвас нашего бизнеса, там вот трансляция экспертизы наружу от ключевых лиц – это часть бизнес-модель. Круто. То есть это часть вот этих кастомеров. Customer... Ну, я думаю, что у вас тоже на самом деле, потому что если ваш, если ваш основной продукт франшиза, то как бы очевидно, что как заработать денег без риска, это ну, очень интересный инфоповод, и если есть у него под ним твердая статистика, то это всегда предпринимателям очень интересно. А, ну, то есть есть просто типа история какие-то экспертные публикации и их постинг, есть органический и неорганический рост личных подписчиков, ну я думаю, что не, типа, понятно, не нужно про это говорить, вот, но и для нас открытием стал в Яло маркете именно мы так сделали, подключили пиар, и местный, причем и русскоязычный, и англоязычный, вот, и он достаточно, то есть быстрее двигает, чем когда ты просто из, из себя качаешься, то есть когда из, изнутри, снаружи, наверное, получается сильно быстрее. Комьюнити, да, ну комьюнити, может, конечно, нам повезло, это была какая-то случайная Хотя у нас тоже, то есть история объединять наших клиентов в группы и что-то вместе обсуждать Она еще с 2010 года, мы там делали, у нас было открытое собрание рестораторов Ну, короче, много всяких таких движух
1: Я так понимаю, что это ковид вообще сподвиг вас это сделать, нет?
0: Ну, да, то есть у нас вообще было, было в планах это сделать, но ничего не получалось То есть здесь вот сложно, то есть очень сложно объединять людей Uh, потому ну, разных культур, потому mm-hmm, что да. они все-таки любят на родном языке вот такие в топики обсуждать и сложно. Да, ну ковид просто как бы убрал все препятствия, да, и оно само очень Как будто выбор
2: не осталось. Да, mm-hmm. да. А что, ну, то есть вы в этом чате обсуждали какие-то проблемы, вопросы, а почему это на вас повлияло, то есть почему это на вас повлияло положительно? Кажется, что это же просто какое-то комьюнити, вы как-то его ну, форсили, лидировали, или что, почему?
0: Ну, там, как, очень случайно все получилось, вообще у нас было, ну, понимание, то есть у нас выручка нашего бизнеса упала там в разы, соответственно, стоял вопрос, сколько людей уволить, ну, типа, всех, не всех, половину. А, это такой очень сложный вопрос, учитывая, что в Дубае очень сложно людей увольнять Ну и вообще мы там годами собираем команду, да, то есть у нас очень сильно привязана бизнес-модель к, к людям То есть ты годами собираешь и в таких ситуациях, ну это очень большое списание а, и, Ну то есть первое, хотелось понять, про что они думают, ну что понятно, что они нам сейчас не платят но просто понять, про что наши клиенты думают Вторая была мысль, что как-то там начались всякие такие движения Я подумал, что можно их таким образом масштабировать, ну когда там два ресторатора объединились они там, ну, у них там, ну, не знаю, там пиццерия, и они в основном торгуют в доставку через агрегаторов. И они начали, окей, давай, давай типа, я свой ресторан закрою, приеду к тебе, и свои суши в доставку буду в твоей пиццерии делать. И начались такие очень много движения. Мне показалось, что можно это масштабировать, что это действительно хороший способ спасти бизнес, избавиться от постоянных раз ну что во время локдауна здесь было очень неадекватно, то есть арендодатели были неадекватны, государство абсолютно неадекватно. То есть не все... было поддержки? Вообще не никакое... все сказали, ну, типа, приедут новые рестораторы, их эти... и-, 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 и так много – типа, нет смысла их жалеть, как бы, это предпринимательские ошибки, мы их исправлять не будем. То есть, ну, от арестраторов все отвернулись, реально. Жестко. Вот. Единственное, там, один, один, один муниципалитет сделал какую-то скидку на налоги, но типа, да вы можете платить не 7%, а 3. Ну, это было очень смешно, с выручки 0, не 7, а 3.
1: Кстати, это интересный инсайт, потому что, мне кажется, у всех было, ну, особенно те, кто из России, представление, что российский бизнес погибает. В
0: России очень сильно помогали арестраторам. Я нигде в мире такой поддержки не видел. Да, понятно, что они тоже недовольны, но я такой сильной поддержки нигде в мире больше. Может быть, в Америке, когда они просто начали людям деньги раздавать. Ну да, и в Европе
2: тоже что-то такое выглядит, Да, что но
0: в прям... России реально рестораторам сильно, сильно помогали. Сильнее, чем здесь точно. Да, и в тот момент, то есть раньше здесь как устроен рынок, очень, очень велика роль агрегаторов, и у любого там файн или у любого casual ресторана есть, ну, его офлайн-бизнес и какая-то 10% онлайна, да, в доставке. И они не обращали внимания, потому что это было 10%. Внезапно эти 10% стали единственным бизнесом. И главным врагом человечества в этот момент, естественно, стали агрегаторы, которые почему-то за это хотят 35%. What? Они
2: 35% yeah. от чего берут?
0: От, вы, от, выручки, от выручки. Ну, там от 20 до 35, в зависимости, там, по-разному. Да. И всегда как...
2: было интересно, как, какая тогда остается вообще прибыльность. А неважно,
0: потому что у ресторана 90% выручки в офлайне это клиенты, которые заходят ногами, то есть у него эти, этот поток покрывает все его расходы, и ему там… А, и они замечают. Да, то есть, они, ну, то есть у них там, если, если заказ прибыльный, то окей, потому что у меня все уже проплачено, да, то есть как бы все, это после брек-ивена, да, все идет сверху. И тут внезапно, когда все это убирается, нужно платить аренду, зарплату, а эти ребята хотят 35%. Ну, в общем, они стали главным врагом человечества, естественно, и, mm-hmm. ну, и основная движущаяся сила рестораторов, помимо вот всех этих моих идей, что давайте там при, переезжать к друг другу, объединяться и, и так далее, из этого же родилась и таурит-идея, что давайте сделаем коллективные закупки. То есть ну, вот с этого все началось, что давайте закупаться на тысячу ресторанов, как, как будто бы мы огромная сеть ресторанов. И, и так, получать скидки сюда Да, и так, да, сэкономим. То есть начиналось все с этого. Ну как бы все равно основным врагом был это была идея, что давайте сейчас объединимся, надаем на государство, на правительство. Ну что там в Америке там тоже всякие популисты начали в некоторых штатах вводить ограничения по комиссии законодательной там, на уровне 10-15%. вот В Индии там ресторанная ассоциация Индии тоже смогла, ну там не смогла, то есть я не знаю, что у них в итоге получилось, но там прям очень было громко. И вот все это, вот типа давайте здесь сделаем так же. Ну и на этом фоне ресторанам, естественно, было очень интересно общаться, потому что это, во-первых, обсуждение общего врага отвлекает, а во-вторых, ну как бы там все и правда верили, что получится что-то сделать. Вот, это было таким двигателем.
2: Слушай, знаешь, если честно, я когда ну, узнала про вот это комьюнити, я почему-то думала, что это только там, типа, поговорить и подуспокоить друг друга. А получается, это еще и ну, реальная помощь, когда они могли там объединяться между собой. То есть, ну, физическая такая помощь. Могла Не, да, быть. нет, там
0: тогда очень много. Там они покупали, продавали, объединялись и так далее. Мы, плюс мы там постоянно встречались вначале в зумах, пока это было нельзя. Потом, потом начали очно встречаться. Ну, понятно, что когда там локдаун закончился, и там враг перестал быть таким страшным и важным, то есть немножко активность подупала. Но все равно, то есть, какая, какой-то костяк остался, там вот эти 300 человек, 400. Вот мы регулярно собираемся. Вот, в общем, какая-то жизнь идет.
1: Угу. Но, но это вообще все очень интересно. Как в этом всем а, родился стартап Яла Маркет? Потому что вот есть мы, как бы как, когда пытались построить последовательность, мы понимали, что было вот это сообщество, было, была идея сделать турит, турит не получился. И в какой момент ты понял, что нужно делать Яломарки?
0: Нет, ну мы просто обсуждали, что дальше. Mm-hmm. Тогда история с супербыстрой доставкой, она была ну, на супергиперхайпе. То есть даже крипту, наверное, так и не обсуждали, как супербыструю доставку продуктов во всем мире инвалидно эти стартапы начали успехивать, в том числе было очень много русской, ну, основанных русскоязычными фаундерами. Вот, ну а мы а мы что, то есть у нас уже были склады, уже была доставка, мы уже разобрались в помидорах, и там на трекшенах звучали слова, а, а, а может, ну нафиг этих ресторанов. То есть такая крамольная для нас мысль, потому что мы всю жизнь делаем что-то для ресторанов. Тут давайте, типа, ну их, может быть хватит, ну типа, сделаем какой-то бизнес, где не будет ресторанов. Кстати, не получилось в итоге сейчас, в елопаркете очень много ресторанного бизнеса. все равно, да, но как бы... К истокам. да, да. Вот. Ну, короче, вот так оно и, так оно и получилось.
1: А, интересно, потому что мы э, с Лер вчера сидели в отеле и подумали, э, как мы можем проверить э, быструю доставку. Mm-hmm. А, понятно, что мы не попали да, в зону покрытия Яла mm-hmm. Маркета. Как сейчас вообще обстоит а, вот эта идея? Потому что мы поняли, что вообще рынок настолько развит с этой доставкой. Конкурентное преимущество только время или что-то еще?
0: Ну, я бы на самом деле... Время — это прикольная фича для эмоций, но на самом деле не является, на мой взгляд, конкурентным преимуществом. Ну, то есть, на самом деле, если ты стабильно доставляешь быстрее, чем за 30 минут, то это достаточно быстро, чтобы клиенту было окей. Понятно, что есть там сценарий, где там либо 15 минут, либо вообще не надо, вот, поэтому мы продолжаем эту штуку удерживать и будем ее удерживать. Но, не, основной это все-таки продукт, потому что мы же в товарном бизнесе, то есть, в конечном итоге человек покупает круассан, помидоры, яйца. Вот, э, ну,
2: ну да, да, сам продукт И
0: услугу самой доставки, да Ну вот весь этот опыт, начиная от мобильного приложения Заканчивая едой у него в холодильнике Поэтому, ну, наверное, здесь ключевое сам кросс ну, То есть, ну, на примере этих наших помидоров Мы поняли, что если помидоры вкусные То клиент повторяет заказ, все остальное Оно вторично
2: Тут, тут еще вот встает вот этот вопрос Что, ну, ваши планы Они такие очень амбициозные Это Миллиард долларов угу. Потом стать таким Нетфликсом То есть делать свои, собственные торговые марки, и вот про это, кстати, э, круто, потому что кажется, что это уже переход на новый уровень, то есть если вы делаете собственные торговые марки, как это вообще работает, вам нужно свое производство, или это договоренности с какими-то местными локальными фермерами и производителями, на которые вы просто клеите э, там значок яла Market, можешь про это чуть поподробнее рассказать? Ну,
0: здесь сейчас, наверное, то есть у нас э, собственные торговые марки деланы, сделаны в готовой еде, у нас в готовой еде, наверное, самая большая компетенция, и ну и там не сложно, да, сделать круассан, назвать его яло-круассан, да, то есть это, наверное, да. там не очень сложно, сложнее воду сделать или там какие-то более, ну что там, нужно фуру сразу заказать, mm-hmm. это большой, большой цикл планирования, а мы стартап, да, большой замороженный капитал, мы стартап, у нас нет таких бюджетов. Сейчас мы немножко, то есть как бы супербыстрая доставка продуктов, это ритейл-компания, у которой просто вместо как бы кэш мобильное приложение и доставка. Все остальное, все остальные законы бизнеса у этого такие же, как у ритейла. Обычно у ритейла уходит 20-30 лет, ну, там, если посмотреть, ну, не знаю, там, азбуку вкуса или вкусвилл, или, там, пятерочку, или что-то, или карфур, у них уходит 20-30 лет, чтобы это сделать, настроить supply chain, наладить работу с контрактами производством, придумать свои собственные торговые марки, причем, которые называются как сеть и не, и не называются как сеть, например, красная цена, там, в Пятерочке да. или где-то mm-hmm. метра. То есть это занимает 20-30 лет, и когда мы поняли, что нам придется это сделать, мы, естественно, из-за того, что план амбициозный, хочется немножко быстрее, мы начали думать, как как бы нам этого не делать, и решили, что лучше мы будем партнериться с лучшими ритейл-компаниями в мире, привозить, давать им возможность через нашу инфраструктуру выходить на этот регион, и у нас таким образом появляются уникальные товары. Потому что ключевое с точки зрения из глаз клиента – из глаз всего рынка, да, потому что на этом рынке еще есть агрегаторы, да, платформы из, из, из их глаз очень важно обеспечить уникальность товарного предложения, да, уникальность товаров А там какая-то торговая марка, и чья она, это уже вторично mm-hmm. Вот, Поэтому мы решили, что вместо того, чтобы тратить вот эти 20-30 лет, которые у, у ритейлера уходят на supply chain Или пытаться это сделать за три, мы лучше будем партнериться с лучшими компаниями Давать им возможность выйти на этот или... рынок на наших плечах а, и благодаря этому и у них появляется новый рынок, и начинаются продажи, там, причем без там без, юрлис, без всяких. То есть просто раз, и начали здесь торговлю. А у нас появляется ну, очень интересное предложение, которого ни у него кого нет.
2: То есть это вы, вы тут про какую-то синергию говорите. Да. Я просто сначала подумала, вдруг вы яло Market немножко задвинете. Получается, нет. То есть вы наоборот как будто завозите таким образом себе поставщиков страну. Ну, Как-то так. тут
0: просто есть, сейчас как немножко трансформируется, да, э, что такое наш бизнес, то есть мы начинали с супербыстрой доставки, mm-hmm. вот, изначально, ну, фундаментальная технология этого бизнеса — это супербыстрый фулфиллент, да, это способность, очень сложный ассортимент, а там кофе, готовая еда и помидоры — это очень сложные товары, то есть способность вот этот ассортимент ну, упаковывать и доставлять там с минимальным числом ошибок — это наша главная суперсила. Вот, и мы воспринимаем Yellow-Market да, как собственный вертикальный ритейл, как способ монетизации этой технологии. Ну, просто самый простой способ. Ты просто делаешь приложение, публикуешь туда помидоры, у тебя их люди покупают. Ты зарабатываешь деньги на марже с помидоров. Вот.
1: Слушай, а это, по-моему, еще больше похоже на то, что ты говорил, что вы хотите стать таким Netflix'ом в QuickCommerce. Это еще остается актуальным? То да, есть? это
0: остается, но сейчас немножко по-другому. То есть дальше мы говорим, что если наша суперсила это супербыстрый fulfillment, тогда мы можем продавать сам супербыстрый фулфмент, а не круассаны, доставленные с помощью супербыстрого угу, И Как раз таки ну, в рамках Netflix этой идеи мы продаем наш супербыстрый fulfillment, не знаю, например, вкус виллу, там, Азбеки вкуса, ну, не важно, то есть, как, какого-то таким вот компаниям. А, они используют это дело, благодаря этому еще раз у них, ну, типа, без всяких затрат, без всяких инвестиций появляется бизнес на территории, вот, и таким образом это все устойчивее растет. А нам, ну, в конечном итоге мы, <coughs> мы делаем за доставку, и нам не важно, в целом, это заказ наш или не наш, в, кон- угу. в конечном счете. Понятно. Вот, ну, то есть вот какая-то такая сейчас комбинированная B2-B2C модель у нас получает. А сейчас
2: у вас кто-то выходит уже именно из России? С кем-то вы работаете? Да, мы, вот
0: на этой неделе мы сейчас делаем первые три пилота. Вот это немножко подзастряли на, на импорте там документах. Вот. А ну, в ноябре, в декабре у нас там прям, ну прям топовые российские компании стартанут в Дубае на наших ключах.
1: А, слушай, а расскажи, пожалуйста, когда ты понял, что нужно немножко трансформировать идею а, с того, что это была там Yala Маркет и как бы ее расширить вот в этот Yala Hub? Можно, в принципе, сейчас ну, его а, мы,
0: мы, То есть, еще раз, изначально была идея построить большой бизнес там с миллиардными оборотами, 500 директоров по всему GCC, а, и дальше это постоянный поиск, в какой модели это делать. А, и начиналось угу. все супер супер-быстро доставки... Потому что она была на хайпе И казалось, что круто, да, там прошло какое-то время Во-первых, сильно поменялся тренд рынка Потому что сама по себе модель Любого фуд-деливери в мире Дода в этом плане уникальная компания Но у всех остальных все одинаково, да? то есть сначала Очень много инвестиций, достижения очень большого Объема, а потом попытки Свести экономику mm-hmm. То есть так, и это хорошо, хорошая Модель очень для, ну, рынка Да, то есть когда, когда все растет Вот, то есть у нас, у нас был план Мы там привлекаем десятки, сотни миллионов долларов, да, раскатываемся, потом разбираемся с экономикой. Потом началась рецессия в январе, вот, рецессия привела к тому, что компании более поздних стадий в нашем сегменте начали массово банкротиться, и их умерло штук 50 по всему миру, включая там китайского единорога MixFresh, который 3,5 миллиарда долларов стоил, уже был публичный, но наторговался на бирже, то есть ну вот типа в ноль просто в один день они просто закрыли всю компанию. А с чем связано? У них кончились деньги, а компания убыточная, никто не готов давать новых денег, потому что кризис, рецессия. И когда они все как карточные домики одни за другим валятся, мы поняли, что ну, там старая стратегия, она просто бессмысленна. Во-первых, мы и сами в нее уже не верим, потому что все эти банкротства вскрыли серьезные проблемы в экономике, в этом бизнесе на масштабе. А во-вторых, ну понятно, что просто никто не согласится финансировать такую идею, да, то есть даже если в целом у нас классные цифры, все прибыльно, и, все да, сходится, и, ну да. просто на фоне, когда ты дын 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 каждую неделю новая банкротство, ну, просто ни один зрелый человек, как бы, даже не будет просто это обсуждать, а, это да, просто да. очень странно.
1: Возможно, если кто-то это сделает, не стоит брать инвестиции Да, ну, да, да, да.
0: да, поэтому, поняли, что надо что-то придумать, то есть ну как бы как, типа со 100 миллионами долларов любой дурак может сделать большую, супер-быструю доставку продуктов, соответственно, мы начали решать задачу как-то сделать без 100 миллионов долларов. А, ну и, да, и дальше пошли разные идеи, а давайте, вот мы там переобулись, начали второй канал продаж активно использовать, агрегаторы, то есть мы, окей, давайте не будем инвестировать много денег в свой маркетинг, давайте торговать через агрегаторы, платить им комиссию, вот, и у нас там на агрегаторах получается даже больше денег зарабатывать, чем когда мы сами все делаем.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Удивительно, <coughs> <coughs> было очень сложно это признать, что, блин, мы в агрегаторах зарабатываем больше денег. Ну что абиции наши, свой, свой апс, ну, все свое, а в агрегаторах просто больше денег, то есть, и, и-, и быстрее растет самое главное, без всяких усилий. Вот. А потом вот сейчас мы начали киоски эти ставить, тоже они очень сильно поддают. Вот. Ну и, собственно, Raylo Hub, как такая еще одна, еще одна нога, которая позволяет просто быстрее бежать и достигать тех же самых результатов, но не сжигая много
1: денег. Мне кажется, что мы подходим к теме а, про инвесторов, инвестиции. Это да. вообще а, супер интересно, потому что, как я поняла, а, для Яла была такая первая большая инвестиция. Очень много предпринимателей вложили, там порядка mm-hmm. 46 инвесторов что-то было. Не, сейчас да. 185. 100. Да, то есть это mm-hmm. <laughs> достаточно Из-за... большой объем. Как вообще чувствует себя предприниматель, который... То есть сначала была одна идея, как это вообще в реале происходит? Ты что-то меняешь? Как меняется идея? Как ее нужно снова презентовать, получается? инвесторам объяснить почему так получается
2: я, можно я немножко еще добавлю контекст к вопросу что нам было интересно узнать это то есть ты берешь огромное обязательство на себя да? uh-huh. А идея еще там на этапе fake it till you make it uh-huh. и ты пичешь это понимая, что еще пока ничего нет и вот для меня это самое такое, то есть это либо вера должна быть такая в идею мощная, но в любом случае, даже если ты начинаешь это реализовывать, потом происходит ковид, ну, насколько это вообще стрессово, а при этом понимать, что на тебе такой, как, ну, это, это как долг, наверное, или что-то такое, расскажи, пожалуйста, как. Не, ну,
0: с точки зрения, то есть это не совсем долг, но что у нас ну, с инвесторами, угу, ну, то есть инвестиция yeah. в Yala Market — это… Ну, такая история, что там инвестор кладет в нас 100, там, 100 тысяч долларов, забывает про нас на три года, и там через три года они либо превращаются в 5 миллионов долларов, либо в ноль. Вот. Ну, такая, и с так... этим все окей. Да, и, ну и как бы, то есть вообще у любого венчурного инвестора основное правило, что ты, инвестируя в компанию ранней стадии, мысленно забываешь про эти деньги mm-hmm. и радуешься, если вдруг они во что-то превратились. Вот, это первое. Понятно, что э, это и сухая сторона сделки, есть эмоции, да, у инвесторов, инвесторы эмоциональные, Люди, у них может там плохо идти дела, как бы в других местах они там как-то на нас срываются, или наоборот, в других местах все хорошо, и от нас то же самое ожидается, а мы в моменте там что-то плохо перформим. Конечно же, есть моральное, в первую очередь, обязательство, да, что там нужно ситуацию довести там до конца и ну, вернуть деньги с хорошим результатом, с хорошим, с хорошим апсайдом. Вот, но все наши, мы почему в том числе выбрали предпринимателей, потому что мы понимали, так или иначе, ну как это, Начиная стартап так, как будто бы ты знаешь, каким он будет после 10-го пивота, да, то есть, ну, никто же ничего не знает, чем он в итоге закончится, вот, поэтому мы изначально поняли, что нам нужно работать с предпринимателями, а, во-первых, они могут нам подсказать, что суммарный опыт нашей команды инвесторов колоссальный, во-вторых, ну, а- а- им проще это дело принимать, потому что, ну, они в своем бизнесе каждый день делают то же самое, вот, и из-за этого проще Ну, то есть мы, мы изначально выработали пози- политику Такой открытости, рассказывать инвесторам Все как есть, со всеми там сомнениями Переживаниями и прочими делами И, и продолжаем ее придерживаться Вот, и в общем-то так, У нас там были, когда вот, Ну, и сейчас у нас еще, еще один будет пивот Ну, там были, когда уже резкие пивоты Вот, мы там все объясняли, наоборот, инвесторы говорили Вот здорово, что вы, ну, так говорите Потому что часто в таких ситуациях Фаундеры просто исчезают, закрывают бизнес И mm-hmm. ничего, никто не понимает, что происходит
2: Прикольно. А вот как... Ну, то есть, самое, наверное, сложное — это привлечь первые инвестиции, то есть привлечь вот этих инвесторов первого уровня. Насколько я поняла, они у вас были как раз вот единичные предприниматели, какие-то ваши сотрудники. А вот если пойти чуть подальше... Ну, потому что кажется, что там... Понятно, почему люди инвестируют. А вот а дальше инвесторы, там, которые из Эмиратов, то есть, когда вы начали переходить от инвесторов, которые достаточно понятные СНГ Россия, на зарубежных инвесторов, как, как это было? Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты питчел вот эту идею стартапа из России, или что ты рассказывал?
0: В целом, все так же. Принципиально ничем не отличается. Ну, то есть модель понятная, это ранние стадии. То есть тоже все местные наши инвесторы тоже предприниматели. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, в целом принципиально, ну, понятно, что меньше конверсия, потому что там инвестиция – это классная модель, ну, типа классный план, там классная потенциальная доходность и какая-то эмоция. И понятно, что когда у предпринимателя есть репутация, эту эмоцию проще там вызвать, да, когда ты, тебя он первый раз в жизни видит, просто это сильно сложность. конверсия ниже, но, тем не менее, принципиальных отличий я бы сказал, что нету.
2: А вот эти э, ангельские инвестиции, которые ты первый привлек, когда, кажется, что это какой-то был вообще суперкейс, когда там заказали шоколадку лин, можешь про это рассказать? У
0: нас много было таких кейсов, да. Про самый громкий это шоколадка. ну, мы просто питчили вот как раз-таки это был первый наш иностранный опыт. Мы питчили в Дубай Angel Investors. И один инвестор заказал, привезли за 10 минут. проблема супербыстрой доставки что про нее классно рассказывать. Но человек пока сам не столкнется, то есть, ну, типа, ему непонятно когда он сам столкнулся, что быстрее, чем сходить в туалет, вот, он такой, о, вау, вот это типа круто, я хочу еще раз так, вот, а раз я этого хочу, то, наверное, другие люди тоже будут хотеть, поэтому, типа, надо сюда инвестировать, uh-huh. такая, такая логика рассуждения, и вот как раз-таки они это увидели, потому что тогда, когда мы когда начинали в Дубае, не было такой быстрой доставки, то есть мы первая 15-минутная доставка в Эмиратах. И, ну вот, ну дальше там было просто очень много приколов, когда мне там человек пишет в Инстаграме, Леня, я только что заказал помидоры, если привезут за 15 минут и там, помидоры вкусные, то я инвестирую 50 тысяч долларов Через 15 пишет, блин, как вы это делаете? Куда переводить? И таких было, ну там, не знаю, больше 10 кейсов точно, когда, ну вот, то есть человек сначала как потребитель Влюбляются влюбился, в да. продукт. Да, угу. влюбился, и такой окей, я хочу поучаствовать.
1: А, Интересна еще та часть, где там условно ты сейчас только что сам сказал, что инвестиция это часть доверия, особенно венчур, венчурные инвесторы они дали денег и на какое-то время на них забу- про них забывают. А, меня очень зацепила история, когда ты сказала, что был инвестор, который очень хорошо понимал в финансах, и что а, он взялся за вашу бизнес-модель, как то с ней там поработал, возможно, как-то как, как это вообще происходит? Это нужно доверить, пустить человека к себе в дела, как, насколько это окей, okay, история, или это какой-то, скорее, исключительный кейс для инвесторов?
0: Нет, у нас много таких, то есть у нас много же инвесторов вовлечены в адвайзинге, они ну, ходят по компании uh-huh. как, как, как дома. Есть, ну, просто мы просто сразу понимаем, что у нас будет много инвесторов, то есть нет смысла даже выстраивать уровни. Это значит, мы даже причем понимаем, что наши там новости, апдейты улетают конкурентам. Вот. Но когда у тебя много инвесторов, то есть ты не можешь это остановить, то, uh-huh. есть, то есть, ну, как у да. то есть ты должен вести бизнес так, как будто бы, ну, вот, Пускай все смотрят. Супер открыто. Да, ну просто, то есть нет другого способа, потому что как только ты инвесторам говоришь, я тебе это покажу, это не покажу, тут сразу вопрос доверия начинается, а что это такое? поэтому мы так изначально понимали, что, ну как бы как, то есть давайте, смотрите, мы там толпой предпринимателей делаем большую бизнес я в нем отвечаю за такие-то части, мои кофандеры, другие, вы, пожалуйста, говорите, там, если что-то видите. Мы это, может быть, учтем, может быть, нет, там, ну, как бы мы точно услышим, прислушаемся, mm-hmm. что-то поменяем.
2: А можно э, небольшое, ну, возможно, это будет немножко забавно, но э, мне кажется, не все понимают, почему ты часто говоришь про помидоры именно. Mm-hmm. А можно пожалуйста, рассказать, ну, вот, что был за кейс с помидорами, и почему ты так часто про этот кейс повторяешь?
0: Да нет, не, я просто люблю помидоры. Во-первых, помидоры – это очень сложный товар. То есть когда вы кушаете помидор, который пахнет помидором, который вкусный, вам вообще очень сильно в жизни повезло. Потому что у классных помидоров… Там в чем проблема? Если их сорвать чуть пораньше, то они не такие вкусные. Но тогда они без проблем доедут, они будут твердыми, и доедут. Соответственно, если их собрать вовремя, то при транспортировке, например, из Ташкента вот треть, треть урожая просто умирает Ну, оно, оно, оно бьется Потому что даже, несмотря на то, что мы каждую прокладываем двумя салфеточками mm-hmm. Там, ну, все равно есть какая-то тряска То есть треть просто умирает а, Еще по пути до нас там, Еще 20% умирает у нас Ну, там, при переупаковке, при каких-то таких штуках там, И еще какая-то часть умирает В доставке от нас к вам да, то есть не все помидоры приезжают в целом. Поэтому, когда вот вы едите вкусный, классный помидор, это, это прям очень большое. И это дорого как раз-таки потому, что вам нужно заплатить за всех, кому не повезло. Вот в итоге. Все эти потери учитываются, естественно, в цене. Вот. Второе, ну, то есть мы увидели, что просто, типа, люди кайфуют, постят это в Инстаграм, повторяют заказы. И помидоры, да, понятно, что дело, наш бизнес вообще не в помидорах. Если там стоит с помидоров, то, брат, это даже не топ-20. Но, мы ну, просто что надо к каждому товару подходить как к помидорам. То есть что это означает? Что мы, мы там, команда пробует, мы сами готовы повторить заказ или нет. Если мы не готовы, если есть какие-то маленькие «но», то как бы все, это нам не подходит. Продолжаем работать, продолжаем ушать до тех пор, пока команда не скажет «да, я такое хочу себе». И буду это еще раз покупать. Ну вот, то есть помидоры – это такой способ, ну, как бы, как это… У нас один, один из инвесторов, Даниэль Гальпер, основатель Гроуфуда, это самая большая в России мил mm-hmm. subscription бизнес, вот, и вот он как раз, он нас консультирует по идее по всему, поэтому он рассказывал, что они в Гроуфуде там что-то два года был какой-то большой проект, фокус-группы, исследования, то есть искали причины ретеншн, причины повторения заказов. Вот фокус-группы, Power BI, маркетологи, какие-то глубинные исследования. Вот через два года пришли к выводу, что если еда вкусная, то клиент повторяет заказ. Очень простая идея, вот, но очень сложная. Да? Есть, сложно же понять, потому что хочется, ну блин, ну типа да. через цифры как-то это какие-то хакнуть. какие-то необычные, да, 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 хочется через цифры как-то это хакнуть и графики, через пуши, да, через какие-то офферы. А нет, надо просто, чтобы помидоры были вкусные. Ну вот и то есть как бы так мы попытались масштабировать на весь ассортимент. Кажется, у нас сейчас получилось, потому что у нас сейчас 10 заказов на клиента в месяц, это точно лучший результат в мире. Понятно, что вот у нас там пока не очень большой скейл, и прямо масштабирование оно может быть будет похуже, но вот пока, как бы, грех на радость. У нас очень много клиентов, которые делают 2-3 заказа в день, вот, то есть, ну, там, для многих семей мы стали просто частью их ландшафта. Да. И вот, и Круто. Продукт, продукт реально крутой. А какое
2: у вас сейчас покрытие в Дубае?
0: Ну, 15-минутные зоны покрываем 20%, 25% где-то, 30-минутные зоны покрываем половину Дубая, это,
2: где-то. наверное, центр, то есть, наверное, самый такой, получается, Да, да,
0: и, да сейчас единственное, что мы тоже поняли, то есть, то есть, у нас есть очень много клиентов, которые нас ждут там в Спрингсе. Вот мы Хиллс открыли на той неделе, Даунтаун две недели назад открыли, то есть мы поняли, что на самом деле… То есть мы можем спокойно начинать в районе, там, даже с 40-минутной доставкой, говоря, что вот пока 40 минут, потом будет быстрее. И для клиентов, для тех, кто хочет с нами жить, это лучше, чем мы вообще там не работаем. Поэтому сейчас мы перебулись, мы там сейчас немножко переструктурируем дарксторием, и накроем весь Дубай, просто где-то будет Типа час, где-то 40 минут, где-то 30, где-то, где-то 15 а, Слушай, скажи,
1: пожалуйста Вот когда ты говоришь про Яло Маркет Хочется все-таки нефти не точно оставить Яло Хаб И сейчас вот прям это как-то разделить И про Яла Хаб поговорить в том плане Что вот я когда изучала, я бы что-то подумала Что это вообще доступно любому бизнесу С помощью вас, как сервиса, перебраться сюда Так ли это? Или это только история про фуд-компании Которые там условно там, вкусвил, например, перенести Крупное, есть, сюда, ну, да.
0: Не-не, кто угодно у нас. Ну, как бы как, понятно, то есть нам, нам подходит компания, у которых уникальный товар, который вот как раз-таки, товар как помидоры, да, uh-huh. где есть ретенши, да, то есть где люди искренне любят этот продукт и готовы его покупать снова и снова. Ну, там, наверное, вкусвилл точно такой, да. Второе, нам по, по характеру типов товаров подходят товары небольшого размера, с достаточно высоким средним чеком и с очень хорошей маржинальностью. Угу. Потому что только в этом случае, ну, вообще импорт, экспорт этой продукции материально прибылен, да. И вам, а, и той стороне. Да. А, поэтому там вот косметика нам подходит, вот мы там по ювелирке сейчас будем проекты делать, бады, витамины, какой-то фэшн, нижнее белье, вот. Ну, то есть совсем не все нам подходит. И вот даже как раз-таки, если говорить про классический ритейл, то почти весь не подходит, потому что, ну, там, сок экспортировать.
1: Ну, там не доедет?
0: Ну, он доедет, но просто в этом нет никакого смысла, если там маржа 20%, просто перевозка и пошлины сожрут всю всю эту историю. А уже какие-то,
1: ой, извини, пожалуйста, есть уже какие-то интересные предложения от предпринимателей из России, что они хотят? Да, да, ну вот мы
0: сейчас вот на этой неделе прям начнем два косметических бренда, сейчас пока не буду говорить кого, но вот... э А дальше да, то есть мы действительно сделали на них кнопку «Выйти в Дубай в один клик». Мы просто в том числе думали, вот такие, мы умеем доставлять, то есть мы примерно понимаем, как продавать здесь, а что еще мы умеем? А еще мы умеем выходить в Дубай. Вот, почему бы тогда вот все это вместе не объединить? мы сделали такое, реально выйти в Дубай в один клик, то есть мы, что мы, то есть прям, что мы делаем? Мы договариваемся с предпринимателем о том, что мы с ним работаем, мы сами забираем у него товар со склада там где-нибудь в Москве или где угодно, или в Казахстане, сами его сюда привозим, очищаем, делаем все сертификаты и так далее, раскладываем на наши склады, Ну, дальше упаковываем, доставляем и так далее. Дальше мы ожидаем от предпринимателя, что он знает, как запустить продажи и сам знает, как продавать свою аудиторию. Чаще всего это делается инстаграмами, блогерами, таргетом, такими инструментами. Вот, если оно летит, если мы видим, что продажи пошли, и пошел ретеншн, у нас есть команда, ввиду того, что сейчас Яломаркет в основном торгует сам на маркетплейсах, у нас есть команда, которая умеет торговать на маркетплейсах. Мы просто отдаем этого предпринимателя в эту команду, и они листуют его во всех местных площадках, их там порядка 30 сейчас, в зависимости от типа товара. Вот. Ну, типа озо... местный озон да. и, Валберис, и Только
1: ну, крутилась как раз идея, можно ли с этим сравнить.
0: Да, да, ну вот это да. местные озон и Валберис. они просто разные, потому что там для одних товаров подходят одни площадки, для других – другие, и их достаточно много. А, вот. И наша команда управляет ростом, соответственно, задача предпринимателя ну, обеспечить какое-то позиционирование. Вот. И, соответственно, следующим этапом, да, то есть, первый пилот в Дубае, да, следующим этапом мы сейчас активно ездим по региону, я вот поэтому везде езжу. И договариваемся с партнерами то есть Про GCC хот...
2: имеешь в виду регионы? Да,
0: то есть мы хотим, чтобы потом раз, и ты во всем GCC То есть во второй клик, то есть первый клик Ты сделал первые деньги в Дубае, а во второй клик раз Ты в GCC
2: Какого у вас должна быть размера команды, чтобы все вот эти Кажется, огромные планы, то есть у вас должна быть И логистика настроена, и склады быть И так далее, сколько у вас сейчас У человека, и какой вообще размер? У нас
0: сейчас 110 человек, из них 60 курьеры то есть маленькая команда Очень маленькая команда Да, и у нас 185 инвесторов, не забывайте больше, чем сотрудников, то есть у нас там есть четыре есть инвестора, которые занимаются международной логистикой, и сертификацией, импортом, угадайте, кто делает весь этот, всю эту грязную работу, то есть мы просто отдаем а, в них, как в брокеров, А-а-а. да, то есть, собственно говоря, они вот эту, эту штуку делают, потому что ну, понятно, что нам поднимать компетенцию в импорте займет какое-то время, проще довериться профессионалам, ну и так во всем, да, то есть, то есть вокруг нас, вокруг нашей команды есть грядка подрядчиков, вот, которая... То есть, грубо говоря, для клиента битубишного нашего мы что делаем? Ты разговариваешь только со мной, я все сам для тебя делаю под ключ вообще. Но при этом там под капотом много других компаний работает. То есть, мы просто выстроили, чтобы наружу предпринимателю было комфортно. Он общался с одним человеком и не знал, что там дальше происходит, что там за проблемы с этими патронами и так далее. То есть, для него этого всего не существует. То есть, он получает конечно, результат. Товар на складе, очищен, готов к продажам, наливает трафик.
2: One. Да. Мне, знаешь, вот я, когда тебя слушаю или когда смотрела какие-то видео, что мне больше всего um, откликнулось, что вы как будто бизнес ведете в таком, ну, максимально естественном, природном, что ли, формате. Во-первых, максимально э, прикольно реагируете на ошибки, потому что, допустим, таурит стал причиной, ну, как бы, последствий. Или как это? Предпосылкой для создания яла? Да. Вот, потом вот эта опять ситуация, вам стало немножко сложно с яла работать, вы немножко перешли там в агрегаторы, а потом поняли, что какая-то такая стратегия ежать, типа делаешь все, что ты можешь хорошо, и начали делать что-то еще, и так органично вы становитесь больше, больше, больше. Вот, но какой у меня вопрос связанный с этим? Не разрывает ли тебя? Ну, то есть, как есть вот эта мета uh-huh. уже, и у вас там очень много разных брендов. И вот я все время думала: какая у тебя в этом вообще роль, и как ты не истощаешься, потому что кажется, это же все тоже какие-то отдельные бизнесы, у них отдельная стратегия. В России огромный бизнес.
0: Не, ну у нас есть такая не то, чтобы мы ее придумали. ее, кстати, придумал один из наших инвесторов, Евгений Калинин технология управления, которая называется объекты управления. Вот, это такой метод, который позволяет управлять множеством э, компаний или направлений, или проектов одновременно и не разрываться. Суть э, метода в том, что у каждого, ну, то есть каждая компания представляет из себя объект управления, или десятки, или сотни объектов управления, в зависимости от твоей роли в ней. И у каждого объекта управления есть там короткая, долгосрочная цель, текущая проблема и план действий, который нужно сделать, чтобы эту проблему решить. Текущее там узкое место, текущий bottleneck вот по, по книге «Цель» Голдрота. Угу. И то есть дальше мой основной секрет в том, что я просто там активный и SEO в один момент времени только в одной компании. То есть тогда вот для меня Yellow Market – это там 100 объектов управления, да, то есть я, я везде, я и сам сейчас лично импортом занимаюсь, ну то есть я, я делаю все, особенно первые разы и так далее. То есть я очень сильно погружен. А, есть фэндрейсинг там на мне и, и, короче, много всего другого. В, в остальных бизнесах, то есть я в некоторых даже не в совете директоров, то есть, это, то есть для меня это а раз в квартал получить какой-то отчет и написать три строчки текста и там раз в год приехать на страцессию протранслировать еще раз вишен компании на пять лет вот и как раз таки за счет комбинации э, стадий да и ролей получается это легко совмещать
2: а нет ли такого что вот из-за того что все же так бизнесов так много и ты не так ну как говорят же что допустим по Одизису есть этап там, младенчества компании mm-hmm. когда фаундер должен быть максимально вовлечен yeah. вот ну и, и потом дальше у него есть своя какая-то определенная роль а нет ли такого что например если бы ты был Короче, как как ты понял, что тебе тебе надо именно в этом бизнесе быть? Потому что кажется, что их много. Нет ли такого ощущения, что что что-то могло бы расти сильнее? Или наоборот, что, возможно, стоило от чего-то отказаться?
0: Ну, это это хороший. У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, да, как бы ну, бы, с одной стороны, надо фокусироваться. С другой стороны, на чем? <смех> самое, больше всего фокусироваться, на учат склоу-венчурные инвесторы, у которых по 500 инвестиций в разных отраслях и нишах. Вот. И ты такой, типа, парни, ну вы же сами так не делаете, зачем вы мне говорите про фокус? Ну, короче, не про, про фокусировку, ну там дальше же можно в пределе, да, то есть если там даже ты сфокусировался на одной компании, то давай сфокусируемся только на одной бизнес-модели или на одной ге- географии, или на одном типе клиентов, то есть можно же утрировать фокус тоже. Да. Да, то есть это, наверное, больше про пояс баланса, Таланса. возможно если бы у меня был только один бизнес и я бы им занимался ну вот все вот эти годы он был был больше чем там мои там больше чем 10 маленьких ну условно бизнесы поменьше вот но я когда-то для себя понял что я я про то чтобы растить людей вот и в какой-то момент я, если я просто не ухожу из роли SEO, то, получается, компания закупоривается, потому что дождаться, пока я уйду из роли SEO, если я сам не собираюсь, невозможно, уволить меня нельзя. Получается, что у всей команды всегда есть потолок, то есть и как бы быстро компания не росла, то есть есть, есть очень потолок, серьезный потолок. Да. Вот, поэтому я, я очень хорош там, на ранних стадиях и на стадиях раннего масштабирования, вот потом есть люди, которые гораздо лучше меня и систем справляются с этим совсем, поэтому ну, я, я всегда ухожу.
1: Мне кажется, нам очень знакома эта идея в Дода. С одной стороны, потому что мне кажется Схожий подход есть у Федора, И у меня всегда была Гипотеза, что предприниматель Когда понимает, что его бизнес В принципе устойчив и хорошо работает Он переключается на ту часть сферы Которую ему там очень сильно зажигает Импонирует, потому что мне кажется Драйв — это одно из критериев Предпринимательства, тебе должно быть нереально Интересно и любопытно это делать, иначе Как бы зачем? И это, наверное, обусловлено тем, что Условно у тебя сейчас есть какое-то детище, но уже наверное, это нельзя назвать детищем, и ты в него инвестируешь больше всего времени своего.
0: Ну да, да, да. ну да, и как, как только там вот все найдется, все эти продукт-маркет-фитов, я займусь чем-то еще, географической экспансией, например, уже, да, то есть, ну, соответственно, то есть моя роль как SEO именно, она немножко померкнет.
1: Да, и мы хотели поговорить с тобой, вот именно отдельный блог был у нас про команду и людей, тоже посмотрев достаточно большое количество видео, сильно чувствуется, что ты уделяешь внимание людям, культуре, ценностям еще такое, почему это важно и какие ты предпринимаешь шаги, вот когда особенно у тебя новая компания зарождается?
0: Ну, в новых компаниях я пока не понял… А как это делать правильно, потому что, ну вот, типа, шашечки или ехать, да, и, то есть культура, она причина или следствие конца не ответил. Но в зрелых компаниях однозначно, ну вот недавно у нас была стоять сессия Open Service, 12 лет компания, вот там, ее структура и бизнес-модель за это время несколько раз менялись, вот, и там 10 лет назад мы, мы бы точно не смогли ответить на вопрос, как мы будем зарабатывать сегодня, и сегодня мы не смогли ответить на вопрос, как мы будем зарабатывать через 10 лет. Вот, поэтому единственное, чем можно управлять на такой дистанции, мне кажется это культура и команды, то есть то какие мы, а дальше из этого все остальное там, все нужные продукты, офферы, предложения для рынка они сами родятся. Поэтому мне кажется, что просто ну, управление культурой это такой способ долгосрочного управления компанией без вмешательства в операционку. Вот, если говорить про стартап, то, ну, грубо здесь пока, к сожалению, я я не могу сказать, что я прям, на на самом деле, достаточно много времени уделяю культуре именно Яломаркета, хотя мы там много всего сделали и много что сформулировали, и оно реально работает, вот, но, как бы, такой боевой и стартап, в котором мы меняемся, пересматриваем модели, от этого меняются роли и, ну, полное отсутствие стабильности и так далее, оно не создает, конечно же, достаточно безопасности для команды, чтобы можно было всерьез рассуждать о культуре. Но, с другой стороны, это и есть культура, что мы гибкие, мы бежим, можем в любой момент повернуться на 90 градусов. Мы понимаем. Да, забыть, что делали вчера. И, наверное, на второй, на третий год жизни компании оно получше сформулируется. Сейчас оно так сформулировано, исполняется, работает, но, наверное, точно не все в это верят и точно не все думают так же. Вот, ну, Но ну, это, наверное, нормально
2: Возможно, я задам сейчас философский такой вопрос э, Кажется, что когда мы говорим про культуру, это что-то такое невесомое И вот, допустим, вот у Доды тоже есть своя очень сильная культура И есть э, книга про компании, построенные навечно Там угу. тоже рассказывается, что культуры компаний, на... построенных навечно, они не всегда идеальные То есть да, там ну, далеко не идеальные То есть наоборот, они в какую-то сторону сдвинутые, uh-huh. то есть у них есть какой-то вот сдвиг, они что-то больше делают или как-то, ну какой-то крейзинг есть. Вот, а расскажи, пожалуйста, про вашу культуру, что она собой представляет, вот помимо этой гибкости, потому что мне кажется сейчас гибкость это ну не, не, невозможно выжить, если ты не гибкий, потому что все меняется и вообще ну, непонятно как без нее жить в мире. Возможно, у, вас ну, это, не, у
0: нас, наверное, самая крутая особенность – это быстро получать результаты, быстро проверять гипотезы. Mm-hmm. Вот вот мы киоски запускали, там много всякого разного IT, у киосков есть много разных способов открывать-закрывать, но нам нужно было как можно быстрее сделать первую продажу, поэтому мы просто поставили свой холодильник из офиса, он даже был еще не забрендирован, положили туда еду, поставили рядом человека, который рассказывал, что можно купить еду, а и, и деньги просто на доверие вкладывайте в коробочку. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, поэтому мы запустили за два дня, а не за два месяца. Потому что если бы мы все делали правильно, то мы бы так и не узнали, что нужно. Да, уже, уже на четвертый день мы знали, что в этом киоске должно лежать, что не должно. Там, и там через две недели он вышел на брейк вот. и это, это, наверное, наша такая суперсила. То есть мы в любой непонятной новой деятельности очень быстро находим обычный способ, как что-то сделать, ничего не делая. Ну вот и даже сейчас мы там... Как, как открыть 500 дарксторов, не открывая дарксторы? И, и мы придумали очень быстро.
2: так Знаешь, почему это, на мой взгляд, почему мне это кажется очень интересным? Потому что для этого нужна огромная смелость. И кажется, вот эти исследования, которые зачастую делают бизнесы для того, чтобы куда-то выйти, они как будто так немножечко ну возможно эм, отодвигают процесс того когда тебе на- надо начать действовать возможно немножко ответственность тебя снимают вот ну в общем оно кажется ментально тебя успокаивает uh-huh. перед тем чтобы реально начать э, фигачить вот и мне это кажется ну короче для меня это скорее смелость чем
0: что-то... не ну, мне кажется в любом начинании просто бюрократы должны приходить во второй волне когда а, первые, да, пока первые куролесы что-то там наколбасили или что-то уже пошло Потом приходят бюрократы через полгодика И помогают там прибраться Навести порядок, поставить на поток Просто когда выход или какая-то новая идея Начинается с бюрократов, то понятно, да Что мы делаем планы ради плана Вот у нас в Египте мы сделали много упражнений У нас больше 10 бизнес-планов, но пока ни одной продажи но сейчас вот ребята приехали Три дня уже прошло, я надеюсь, там через неделю Появится первая продажа Почему? Потому что мы очень по бюрократически. Давайте там все посчитаем, что-то спланируем вот. ну, так тоже классно, но просто… Но совсем... это, короче,
2: это не совсем твое, да? Да, да,
0: не совсем, не совсем мое. А... Ну, и вообще есть же эта история про, что, ну, давайте все сделаем правильно, учтем опыт, вот, а мне <кз discs> кажется тоже, что учитывать опыт – это ошибка, что лучше, наоборот, вообще ничего не знать, тогда у тебя есть шанс столкнуться с каким-то чудом. Если ты все делаешь правильно, учитывая опыт, то ты, ну, в лучшем случае у тебя получится, как в прошлый раз, плюс, там, 20%, да. А когда ты ничего не знаешь и пустой, да, это делаешь, у тебя есть шанс на чудо сделать в сто раз лучше. Вот, поэтому, ну да, где баланс, тут тоже непонятно.
1: Про команду продолжаю, то есть как сейчас у тебя дела с наймом, потому что это интересно, это разные культуры, возможно, даже, в чем здесь основная сложность. У тебя какая стратегия, то есть тебе легче перевести какого-то сильного специалиста из России, условно, или нанимать здесь?
0: Ну, я, я здесь давно, и я научился работать с иностранцами, мне с ними прям хорошо, комфортно и даже лучше, чем с иностранцами. Вот, но ну, все мои фаундеры, они, ну, недавно здесь, им, им гораздо сложнее, ну, что там, ну, уходят 3-4 года, чтобы научиться по- по- понимать индусов и египтян. Согласны. Да, <свёлых> <На лечете. свёлых> Да, то есть быстро-быстро это не приходит. Поэтому, ну, в Яле мы в итоге решили, что скорость важнее. Там еще, видите, когда все это дело началось, там, начало, ну, там, на- на- наши местные инвесторы начали на нас, там, типа, немножко давить, что давайте слишком много русских, давайте дирижинизироваться, mm-hmm. давайте побольше, там, значимого топ-менеджмента иностранцев, давайте, там, долейка, подразд... ну, короче, то есть давайте держим Хорошо не за, что делать. Вот хорошо, что я не повелся, потому что я, ну, как бы, точно это бы нас бы сильно замедлило и испортило. Не, у нас есть из c Чандан из Индии, он был э, former CEO of Свиге, это типа delivery club в Индии, компания номер два в food delivery. Вот, ну нам, нам с ним прям реально повезло, то есть удалось его уговорить, он переехал, ввалился, нам бросился, все переехал, вот и ну очень хорошо влился. Вот, а, Несмотря на то, что в, основ- в остальном С-левел он русскоязычный. То есть mm-hmm. он там единственный. как бы, да. Ему понятно, что очень тяжело, э- но как бы все классно. да, в, ост- в остальном, да, то есть мы в итоге для скорости весь левел сейчас говорит на русском. И большая часть трекшенов на русском. Ну, вот просто так быстрее. То есть mm-hmm. мы решили, что скорость важнее.
2: Именно из-за языка или...
0: Там передача смысла. То есть э- с- очень сложно передать смысл через английский язык, когда вы оба на английском ну, не родились с ним. Да. И это просто сильно замедляет, ну, что я могу, ну, там, мы можем матом ругнуться, а вот там вот эту хуйню, вот так, а, да, давай я понял. а чем такой сидит, что это? Ему нужно 15 минут как бы начать с мультиков, которые мы смотрели, ну, короче, то есть просто это сильно тормозит, реально.
1: А как это влияет? Ну, на. Блин, вот я опять хочу поговорить просто про культуру, потому что, мне кажется, вот это очень сложно. Стало... Как ты вообще себя чувствуешь с тем, что у вас разная шорстная команда? Всегда нужно будет о чем-то одном разговаривать, и получается, нужно будет находить, чтобы там условно нельзя будет перевешивать в сторону того, чтобы всем было понятно тем, кто русскоязычный mm-hmm. и ничего не понятно, как вообще к этому подход даже начать?
0: Мы, ну, мы, мы решили, что разберемся с этим потом. Вот, сейчас важнее сам Короче, би... вы
1: пока начали Да, и... сам, сам,
0: сам бизнес и сам скорость вот. Но не, ну, если просто кто-то выпадает, у нас есть дальше ван то есть у каждого руководителя uh-huh. есть с кем вантуваниться, и на вантуванах все доразруливается, он подтягивается, вводится в контекст. То есть мы просто это не делаем ну, на больших общих встречах.
1: Uh-huh. Uh, такой еще вопрос по поводу команды. Uh, вот мы общаемся почти с uh, лидерами стартапов. Вот сегодня у нас был Илья Фарафонов, он лидирует стартап в Дубае, до Пиццу открывает. Uh-huh. И всегда есть у нас вопрос, который касается, как ты строишь команду. Потому что большая часть людей, uh, либо ты можешь взять какого-то узкого спица, реального с рынка, очень дорогостоящего, и надеяться на то, что он тебе очень круто выстроит процесс, просто повторит там с помощью своей экспертизы, э, свой ну, свой опыт перенесет, Или это какие-то новички, бойцы, которые всегда готовы браться за все подряд, грубо говоря, всегда есть какая-то пропорция, сколько таких людей в компании. Как у тебя вообще, у самого к этому подход, были ли у тебя какие-то ошибки, когда ты нанимал там супердорогого и понимал, что это вообще не работает, или наоборот, новички там, не хватало их опыта?
0: Ну, э, да, у меня были ошибки, когда я нанимал супердорогого, не работает, Причем я наступал на эти грабли много много раз в жизни, может, пять раз, не знаю, ну, потому что всегда хочется чтобы кого-то, все
2: проблемы кого-то такие... дорогого
0: нанять, и он все твои проблемы решил, ни разу так не получалось, это всегда приводило к сливу денег. А почему? а почему? Потому что на ранней стадии а, нужны универсалы со сверхмотивацией, а компетенция их не так важна, потому что сегодня надо полы завтра карантомат на кухню тащить, послезавтра с арендодателем торговаться… Послезавтра ехать электричество пробивать, и там время узких специалистов приходит, как появляется какой-то объем. То есть, ну просто на первом этапе ему просто нечего делать, потому что он умеет делать одну штуку, но ну, очень круто и на большом скейле. У тебя этого скейла нет. И обычно ему еще ж нужна команда, чтобы это делать. То есть он не может делать это сам, то есть он ну, Да, он уже. не привык
2: руками да. работать.
0: Поэтому просто мне кажется, что в стартапе должно быть много универсалов, и потом оно как-то кустуется, превращается.
2: Смотри, мы, наверное, будем немножечко подходить к завершению с вопросом о том, ну, во-первых, создалось ощущение, что ты очень много делаешь, и причем это не всегда такая супер вдохновляющая работа, иногда это бывает и в рутину превращается, и это очень много сил и энергии. А так как у тебя, по-моему, больше, ну, 15 всего, да, в опыте проектов, что тебя каждый раз э, двигает э, что-то опять новенькое начинать? Зачем тебе это вообще?
0: Ну, новенькое что?
2: Ну, новый проект.
0: Не, ну, новый, новый бизнес я давно уже не начинал, на самом деле, то есть все, что там у нас двигается, оно двигается на энергии команды из старого, угу. а новое сейчас, то есть у меня как, если есть у меня какой-то предпринимательский голос, я просто инвестирую в стартапы у меня.
2: А я а Hub как же?
0: Не, ну это Yala Market, это а, ну, еще ну, раз. То, есть, не не, говорю, то есть просто для меня это все одна история, ну что еще раз, то есть изначально Vision был компании сделать так, чтобы GCC все доставляло за 15 минут, угу. а там Строить Yellow Market, строить Yellow Hub – это все способы достижения Vision. То есть для меня это один проект, просто внутри него там есть там и, и киоск. Uh-huh. Да, это, ну, это просто разные способы реализовывать этот Vision. Вот. А там, ну, там предыдущие бизнесы, они все двигаются на энергии команд, а, а новый бизнес сейчас, если у меня есть там, желание в чем-то разобраться, я просто инвестирую в стартап стадии. Ну, вот, например, стало интересно в какой-то момент разобраться в вертикальных фермах, понять, могут ли в наших дирсторах быть вертикальные фермы. Вот. Я просто инвестировал в стартапы и вертикальным фермам, теперь как бы ну, наблюдаю, радуюсь за них и понимаю, что там рано или поздно мы там технологией сможем подружить. Там, мне интересно понять, как, как работает бизнес Даркичинов. Я там инвестировал в бизнес по э, там, ну, то есть у меня там то ли 10, то ли 12 инвестиций, вот, и я, я собираюсь, ну, то есть я так удовлетворяю свой предпринимательский голод уже, мне делать самому что-то уже как бы, ну, не нужно, то есть типа, ну, это проект на 10-15 лет, мне достаточно, то есть как предприниматель я в вот полной мере реализован, вот, ну а в остальном, соответственно, есть уникальная возможность, мне кажется, это и прикольно, именно поэтому инвестиции в стартапы ранних стадий, такой большой тренд, бум, это, это такая процветающая история, потому что, ну, действительно, это очень классный способ узнавать что-то новое, как бы не, ну, не делая руками ничего,
2: вот. Прикольно, это, короче, про любопытство. Я просто да, в последнее да. время очень, ну, завязываю всю свою мотивацию ни на что иное, как на любопытство, что интересно вот это попробовать и что получится. И кажется, что у тебя какая-то такая
1: похожая история.
0: Да. И ну, в целом, ты... нам, когда любопытно, мы либо идем на курс обучающий, вот, ну, вот, можно еще инвестировать в стартап. Ну да, да, да.
1: Нам стало интересно сегодня с тобой поговорить, это было очень клево, мне кажется, очень много классных инсайтов сказал, и спасибо тебе большое, что ты нашел время и возможность. Да, я вообще присоединяюсь. Да, да <с пока,
2: спасибо.